0: Bonjour, c'est Jean Descartes. Bienvenue au Cœur de l'Histoire. Dans ce nouvel épisode en deux parties de notre série sur les grands complots qui ont jalonné les siècles, je vous raconte la spectaculaire conspiration de ceux qu'on appelle les décembristes. Il s'agit d'aristocrates et d'officiers russes qui, en décembre 1825, tentent de renverser le régime autocratique du tsar Nicolas Ier. 80 d'entre eux ont été condamnés aux travaux forcés en Sibérie. 11 de leurs épouses les ont suivis volontairement pour partager leur sort. Seconde partie, des épouses au secours de leur mari. On sait que le poète Pouchkine partageait les idées des décembristes. S'il n'a pas été inquiété lors des arrestations, il a été horrifié par la pendaison le 13 juillet 1826 des cinq meneurs dont son ami le poète Rielef et par la déportation de ses camarades. La veille de ce sinistre jour, Pouchkine a rêvé qu'il lui tombait cinq dents de la bouche. En apprenant le sort terrible de ses amis, il est pris d'un assaut de colère et de honte. Dans ses carnets, il inscrit les initiales des victimes. Il dessine des gibets auxquels se balancent cinq corps maigres et longs. Il note « Et moi aussi, j'aurais pu ». Il compose enfin son admirable poésie « Le prophète » qui se termine par ces vers. Debout, prophète de Russie, revêt ta chasuble de honte, présente-toi à la corde au cou devant l'assassin exécrable. L'assassin exécrable est évidemment Nicolas Ier. Les fantômes de ses amis le hantent, l'attaquent de jour et de nuit. Ils luttent contre eux pour vivre, malgré l'injustice, la cruauté, la bêtise du monde. Pouchkine espère que Nicolas Ier, lors de son couronnement, accordera sa grâce aux proscrits. Le 14 août 1826, il écrit à son ami Vyazemsky « J'espère encore au sujet du couronnement. Les pendus sont pendus. Mais le bagne. Pour 120 amis, frères, camarades, c'est atroce. » Il est exact que le poète connaissait la plupart des hommes exilés en Sibérie, notamment le prince Volkonski qui avait épousé l'année précédente Marie Reyevski. Pushkin l'avait rencontré deux ans auparavant, avant son mariage, en Crimée, où il avait effectué un long séjour. Il habitait chez les Raïevski dans leur maison dite du duc de Richelieu, le français qui a construit la ville d'Odessa, une sorte de château à deux étages, tout en balcon, en fenêtres et en galeries, avec une vue merveilleuse sur la mer Noire au-delà d'un beau jardin. Il est très ami de Nicolas Raïevski, avec qui il déchiffre les poèmes de Byron. Nicolas a quatre sœurs, toutes ravissantes et charmantes, mais c'est Marie, la plus jeune, qui attire son attention. Elle est petite. Brune, vive, espiègle et gracieuse. Certains auteurs ont prétendu qu'elle a été la passion secrète de toute la vie de Pouchkine. Peu après, Marie Raïevski a épousé le prince Volkonski. Elle tente de nier que le poète ait éprouvé pour elle autre chose que de l'amitié. En tant que poète, Pouchkine se croyait obligé d'être amoureux de toutes les jolies femmes et de toutes les jeunes filles qu'il rencontrait. En réalité, il n'était amoureux que de sa muse et transposait tout ce qu'il voyait sur le plan poétique. Le poète le reconnaît, il tombait facilement amoureux. Toutes les femmes qu'il a courtisées se sont moquées de lui. À l'exception d'une seule, elles ont toutes fait les coquettes avec Pouchkine. L'exception, c'est vraisemblablement Marie. On ne dispose d'aucune lettre, d'aucun document sur cette passion mal partagée. Seules les œuvres de Pouchkine nous renseignent sur la puissance et la durée de son amour. C'est de l'époque de sa rencontre avec Marie que datent ses premiers poèmes célébrant une femme inconnue, adorable et irremplaçable dont il est incompris et qu'il souhaite oublier. Il a immortalisé ses espiègleries dans son Eugène Onéguine. Il a donné son nom à l'héroïne d'un de ses plus beaux poèmes consacrés à la Crimée, « La fontaine de Bakhti Or, la belle Marie, au moment même où Pouchkine se désole, est dans un profond désespoir. Son époux est parti pour la Sibérie. Il a tout perdu. Elle l'aime, elle vient d'avoir un enfant de lui et elle voudrait le rejoindre. Avec une dizaine de femmes qui se trouvent dans la même situation qu'elle, Marie envoie une pétition au tsar Nicolas Ier pour lui demander l'autorisation de rejoindre leur mari. Le tsar est stupéfait car la seule chose qu'il avait permise aux femmes des condamnés était de divorcer. Le cabinet impérial tente de dissuader ces femmes de leur idée folle, mais elles persistent. Le souverain va finir par céder, mais à des conditions draconiennes. Elles aussi perdent leur titre de noblesse, doivent laisser les enfants déjà nés à leurs grands-parents à Saint-Pétersbourg. Elles ont l'interdiction de correspondre avec leur famille ni de recevoir aucun secours de leur part. Ces femmes sont pour la plupart des aristocrates ayant toujours vécu dans des maisons fastueuses avec une nombreuse domesticité. Elles ont abandonné le luxe et le confort de leur vie pour l'enfer de la Sibérie et cela pour l'amour de leur mari. Elles vont être onze à prendre cette décision qui leur a valu l'admiration teintée d'effroi de toute la Russie. Pour certaines, leurs familles ont tenté de les retenir, mais c'était inutile. Leur décision était prise. Curieusement, parmi elles se trouvaient trois françaises. Une aristocrate, Catherine Loubrevie de Laval, épouse du prince Trubetskoye, Praskovia Anankova, née Pauline Geldre, épouse d'Ivan Anenkov, et Camille Le Dentu, maîtresse de Vassili Ivanchev, qu'elle épousera en Sibérie. Elles savent à quoi s'attendre, les autorités le leur ont bien expliqué. En suivant leur mari et continuant le lien conjugal avec eux, elles deviendront naturellement complices de leur sort et perdront ainsi leurs anciens titres et ne seront pas reconnues autrement que comme femmes de forçats et d'exilés. Pendant les trois premières années de leur exil, les décembristes sont enchaînés avec les fers aux pieds. Durant les neuf années qui ont suivi, ils étaient toujours en état de détention, mais leur situation s'est un peu allégée. Lorsque leurs épouses sont arrivées, elles ont vécu dans les villages sibériens où ils étaient détenus. La population locale, touchée par leur situation, leur est venue en aide, les a hébergés et réconfortés. Pour la plupart d'entre eux, la période de détention allégée s'est déroulée dans la région de Tchita, très à l'est du lac Baïkal. Leurs épouses s'installent dans cette petite agglomération qui va connaître une certaine notoriété beaucoup plus tard. En effet, lorsque le transsibérien sera construit à la fin du 19e siècle, il ira de Moscou à Vladivostok. Lorsque les Russes s'intéressent à la Mandchourie et occupent Port-Arthur économiquement et stratégiquement beaucoup plus intéressant que Vladivostok, ils décident de construire un embranchement appelé « le Transmandchourien, qui va de Chita à Port-Arthur. Cette ligne a été très importante économiquement pour le transport des marchandises et sur le plan militaire pour le transport des troupes lors de la funeste guerre contre le Japon en 1905. On se souvient que les Japonais avaient attaqué Port-Arthur sans déclaration de guerre et que la Russie impériale avait perdu. Une défaite plus ou moins à l'origine de la seconde révolution russe, celle de 1905, la première étant celle des décembristes et la troisième celle de 1917. À Chita, les épouses des déportés ont connu une certaine amélioration de leur existence. Elles gagnaient un peu d'argent en faisant des travaux de couture. Elles ont même cherché à améliorer les conditions de vie des habitants de la région. Elles ont fait construire un hôpital pour y soigner les prisonniers, autant que les résidents de la ville. Dans leur première vie, elles avaient presque toutes pratiqué la charité et acquis une certaine compétence d'infirmière. Elles voyaient plus souvent et plus facilement leur mari. Ainsi, les décembristes vont avoir de nouveaux enfants. La situation de ces couples commence réellement à s'améliorer neuf ans plus tard, vers 1837. On les autorise alors à acquérir des terres et à les mettre en culture. La plupart de ces hommes étaient des physiocrates, des disciples de Jean-Jacques Rousseau. Presque tous étaient capables d'organiser et de diriger de grands domaines. Ils ont la permission de faire venir de l'argent de Saint-Pétersbourg. Leurs familles, celles des hommes comme celles de leurs épouses, appartenaient à l'aristocratie et disposaient de quelques moyens. Elles avaient aussi géré leurs biens en leur absence. Certains choisirent de s'installer vers Omsk, d'autres près de Krasnoyarsk, les autres à Irkoutsk. Irkoutsk, la capitale de la Sibérie orientale, est sans doute la plus belle ville de la Sibérie. Les Français ne l'ont réellement découverte que bien plus tard, grâce à Jules Verne. C'est son héros, Michel Strogoff, qui vole au secours du gouverneur d'Irkoutsk, assiégé par les Tatars qui avaient coupé les communications télégraphiques. Le courrier du tsar arrive à bord d'un radeau sur la rivière Angara qui baigne la ville. Aujourd'hui, Irkoutsk a été entièrement restauré. Les belles maisons 18e et 19e et aussi le palais du gouverneur ont retrouvé tout leur lustre. Mais c'est un quartier à peu à l'écart qui nous intéresse. On l'appelle le quartier des décembristes. En effet, les proscrits qui avaient choisi de gérer les domaines aux environs de la ville s'y sont fait construire des résidences qui existent encore aujourd'hui. Elles ont, elles aussi, été minutieusement restaurées. La plus célèbre, la plus belle et la plus grande est devenue un musée. C'est la maison du prince Volkonski et de son épouse, la princesse Marie. Cette demeure a eu un étonnant destin. Les Volkonsky l'avaient fait construire sur leur domaine en 1839 au village d'Urik. Elle leur plaisait tellement que lorsqu'ils ont décidé de s'installer à Irkoutsk, ils l'ont déplacée telle quelle en 1848. C'est une belle résidence néoclassique de 18 pièces sur deux niveaux donnant sur un jardin clôturé. Cette maison est devenue célèbre à Irkoutsk car la princesse Marie, belle Cultivé, aimant la littérature et la musique, y organisait des soirées musicales et littéraires, parfois des balles. Sa maison était devenue le centre de la vie culturelle à Irkoutsk. Les Volkonski ont arrangé leur demeure dans un mélange de goût et de simplicité. Ils ont fait venir de Saint-Pétersbourg des meubles, des tableaux, des objets. Il est très touchant de visiter aujourd'hui ce musée, car on y ressent dans chaque pièce leur présence et leur personnalité. Au rez-de-chaussée, la chaleureuse salle à manger évoque des déjeuners et des dîners animés par des conversations familiales ou amicales. La pièce donne sur le bureau du prince. C'est là qu'il travaillait. On s'étonne d'y trouver des exemplaires du « journal des débats ». Comme tous les Russes de leur milieu, les Volkonski avaient eu des gouvernantes françaises qui leur avaient enseigné leur langue. Ils aimaient la France et s'étaient abonnés à des journaux français. C'est dans le grand salon que se déroulaient les soirées de la rayonnante princesse. Cette grande pièce tendue de rouge sert encore aujourd'hui lorsque quelques privilégiés, descendant d'une croisière à bord du transsibérien, assistent à un concert aux chandelles animé par des musiciens et des chanteurs de l'opéra d'Irkoutsk. Les spectacles se terminent toujours par l'arrivée de plateaux garnis de coupes de champagne et, comme au temps des volkonski, on clame encore « Champagne Skaya. Dans la grande bibliothèque qui jouxte le salon, il y a de nombreux ouvrages français des principaux auteurs du 19e siècle. À l'étage, ce sont les appartements privés. Une partie est consacrée à ces onze femmes qui ont bravé tous les interdits pour rejoindre leur mari condamné au bagne. On est ému par la découverte des chambres, simples, joliment décorées, des objets raffinés, quelques robes et ravissants chapeaux. Cette visite est un voyage hors du temps qui permet de ressusciter ce couple étonnant qui avait su transformer un exil humiliant en un modèle d'art de survivre d'abord et de revivre ensuite. Les volkonskis exilés ont eu des enfants. Toujours dans le quartier des décembristes, on trouve une petite église. C'était elle à l'heure. Il y a un minuscule cimetière où ils reposent. En effet, ils ne sont jamais rentrés à Saint-Pétersbourg. Et pourtant, ils auraient pu le faire. À la mort de Nicolas Ier, le 19 février 1855, en pleine guerre de Crimée, c'est son fils aîné qui lui succède, Alexandre II. Son accession au trône est accueillie par des cris de joie tant son père était détesté. C'est lui qui doit mettre fin à la guerre de Crimée, mais il estime essentiel d'accomplir un autre devoir. Lors de son couronnement en 1856, il pardonne aux conjurés de 1825 et leur accorde l'amnistie. 26 années se sont écoulées. Certains sont morts, d'autres reviennent à Saint-Pétersbourg. Quelques-uns restent dans cette Sibérie orientale où ils avaient été martyrisés mais qui étaient devenus leur terre. Ils s'y étaient attachés au point de ne plus vouloir la quitter. C'est ce que firent les Volkonski. Lorsque Léon Tolstoï se lance dans son œuvre immense « Guerre et Paix, ce n'est pas un hasard si l'un de ses héros, le prince André, s'appelle Volkonski. C'est un hommage aux décembristes pour qui Tolstoï avait la plus grande admiration. Alexandre II, sitôt couronné, va se lancer dans ce qui sera l'œuvre de son règne, l'abolition du servage, ce qui, je le rappelle, avait été le premier souhait des décembristes. Les Russes ne lui en auront guère de reconnaissance, mais ceci est une autre histoire. Si cette plongée dans l'histoire vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'Histoire. Au cœur de l'Histoire est un podcast européen studio. Il est écrit et présenté par Jean Descartes. Cet épisode a été réalisé par Mathieu Blaise. Ressources bibliographiques les Romanoffs par Hélène Carrère-Dancos de l'Académie française, édition Fayard 2013. Une histoire de la Russie par Jean-Pierre Arignon, édition Perrin 2020. La Lumière des Justes par Henri Troyat de l'Académie française, édition Flammarion 1966. La Saga des Romanoffs par Jean Descartes, édition Plomb 2008.